0: Die Verurteilung unseres Herzens fällt auch nicht leichter aus, wenn es, ein rankevolles und verkehrtes Ding, genannt wird, Jeremias 17, Vers 9. Aber ich möchte mich kurz fassen und will mich mit einer weiteren Stelle begnügen, die aber wie ein ganz klarer Spiegel ist, in dem wir das vollkommene Bild unserer Natur anschauen können. Um die Hoffart des Menschen niederzuschlagen, bringt nämlich der Apostel folgende Zeugnisse vor, da ist nicht. Der gerecht sei, auch nicht einer, da ist nicht, der verständlich sei, da ist nicht, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden, da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge handeln sie trüglich, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen, in ihren Wegen ist Eitel Elend und Verderbnis, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Römerbrief 3, Verse 10 bis 13 und Jesaja 59, Vers 7. Mit diesen Donnerschlägen fährt er nicht auf bestimmte einzelne Menschen, sondern auf alle Adamskinder los. Er schilt auch nicht auf die verdorbenen Sitten des einen oder anderen Zeitalters, sondern er klagt die dauernde Verderbnis der Natur an. Denn er hat ja gar nicht die Absicht, einfach Menschen zu tadeln, damit sie sich bessern, er will doch vielmehr lehren, dass alle in unüberwindlichem Elend sind, aus dem sie nur herauskommen können, wenn Gottes Barmherzigkeit sie herausreißt? Das konnte er nur beweisen, wenn er den Zerfall und das Verderben unserer Natur schilderte, und deshalb brachte er jene Schriftzeugnisse vor, aus denen überzeugend hervorgeht, dass unsere Natur völlig verloren ist. Es bleibt also dabei, dass die Menschen nicht etwa bloß durch böse Gewohnheit so geworden sind, wie sie hier beschrieben werden, sondern auch durch die Verderbnis ihrer Natur. Sonst hätte die Beweisführung des Apostels keinen festen Grund, denn er will ja zeigen, dass der Mensch nur von Gottes Barmherzigkeit heil erwarten kann, weil er ja in sich selber verloren und trostlos dahingegeben ist. Ich will mich hier nicht damit quälen, die sachgemäße Verwendung der von Paulus angeführten Schriftzeugnisse nachzuweisen, die vielleicht jemand unstatthaft finden könnte. Ich will so vorgehen, als ob diese Worte erstmalig von Paulus selbst gebraucht und nicht aus den Propheten entnommen wären. Zunächst spricht er dem Menschen die Gerechtigkeit, das heißt die Unschuld und Reinheit ab, dann den rechten Verstand. Dabei führt er den Mangel an Erkenntnis auf den Abfall von Gott zurück, denn es ist ja der erste Schritt der Weisheit, ihn zu suchen, und jener Verlust der Erkenntnis muss notwendig bei denen eintreten, die von Gott abgefallen sind. Dann setzt er hinzu, sie seien all abgewichen und morsch geworden, da ist keiner, der Gutes tue. Darauf lässt er die Aufzählung der einzelnen Laster folgen, mit denen der Mensch, wenn er sich einmal der Bosheit hingegeben hat, seine einzelnen Glieder befleckt. Und zum Schluss bezeugt er, dass uns die Furcht Gottes abgeht, nach deren Maßstab sich eigentlich alle unsere Schritte richten müssten. Sind das die erblich überkommenen Gaben des Menschengeschlechts? Dann wird man in unserer Natur vergebens etwas Gutes suchen. Gewiss gebe ich zu, dass nicht alle diese Laster in jedem einzelnen Menschen zutage treten. Aber es kann doch keiner leugnen, dass dieser Hydra in aller Herzen heimlich wohnt. Es ist wie beim Leibe, hat er einmal den Keim und Anlass einer Krankheit in sich und nährt sie, dann nennt man ihn nicht gesund, auch wenn er noch von keinen Schmerzen geplagt wird. Ebenso kann auch die Seele in der solche Krankheit des Lasters reichlich sich auswirkt, nicht für gesund erklärt werden. Allerdings passt dieses Gleichnis nicht in allen Punkten. Denn der Leib mag noch so krank sein, es bleibt doch immer noch Lebenskraft übrig, die Seele aber ist in einen derart verderblichen Strudel geraten, dass sie sich aus ihrem Lastern nicht herausarbeiten kann und gar alles Guten gänzlich verlustig gegangen ist.